0: Buenas noches hermanos, eh, quería darle gracias a Dios porque nos permite reunirnos en estos momentos que, que no podemos hacerlo físicamente y donde su palabra nos ayuda a salir adelante, a cambiar, a transformarnos mediante el Espíritu Santo de, de esos que nos está trabando nuestras vidas, de esos que, que nos sentimos estancados de nuestros problemas, las circunstancias que, que para todo está la Biblia, está la palabra está su presencia y para él nada es imposible y bueno, a mí me gustó la palabra de la prédica de René pensamiento que esclaviza ¿cómo habla? Eh, René hacía, mencionaba en la palabra eh, primera de Samuel 15, 17 que se los voy a leer, es cortita, dice ¿No es cierto que a pesar de considerarte a ti mismo insignificante eres el jefe de todas las tribus de Israel y que el Señor te ungió como rey de Israel? Acá Samuel le decía al rey de Israel, a Saúl porque él tenía muy baja autoestima, ¿no? Pero, pero Dios tenía otro pensamiento de él. ¿Cómo... Eh, Dios ve otra cosa en lo que ve en nosotros Nosotros no somos lo que dicen los demás Nosotros no somos ni siquiera lo que a veces nos viene a nuestra cabeza Que son cosas negativas no vas a poder O muchas cosas que te traban Y Dios tiene un pensamiento totalmente diferente Dios lo veía Rey, de hecho estaba siendo Rey Siempre obviamente por la gracia de Dios y su infinita misericordia Que Él nos da más de lo que le pedimos, más de lo que pensamos y, y nos cuesta verse. Por eso me gusta acá René cómo nos enseña. Y nos hacía unas preguntas, ¿no? Que reflexionemos en las preguntas que... ¿Cómo hablas? Determina a dónde vas a llegar en la vida. Porque lo que hablas viene de lo que pensás. Y es para examinarnos ¿no? lo que estamos pensando. ...y aferrarnos a la palabra de Dios... ...si estás teniendo malos pensamientos... y si, ...si te sentías estancado... ...desanimado... Eh, ...no sé cómo están tus emociones... ...por lo que estés pasando... examínate porque seguramente... viene de lo que estás pensando... ...que te lo terminás creyendo... ...y terminás sintiendo eso que pensás... ...entonces pedirle al Espíritu Santo... ...te animo a que le pides al Espíritu Santo... ...que Él nos ayude, es nuestro compañero él nos trae convencimiento de pecado, él no él nos ama, está con nosotros para acompañarnos y pedirle ayuda que cuando estés pensando esas cosas que no, como que, que te haga ver que está mal lo que estás pensando, porque a veces es como que seguís, seguís en ese pensamiento, pero ahí viene el Espíritu Santo y, y te hace notar y vos decís que estoy pensando. Y ahí es el momento en donde donde tenemos que bloquearlo, ¿no? Esas son mentiras, pensamientos mentirosos. Y, y ahí agarrar la palabra, agarrar la Biblia, puede hacer notaciones en lugar a donde las veas, en donde sabes que sos débil y, y Dios nos dejó la palabra para para ayudarnos, para acompañarnos, para creerlas. Y, y te las dejas a ir siempre en lugar donde la veas, donde la, la tengas para ayudarte en ese momento que estás desanimado. Y, y cambia, y cambia, porque cambia nuestro pensamiento, cambia... Nuestras emociones cambian nuestras acciones, porque nuestras acciones vienen de lo que pensamos. Cuando vemos una persona su situación económica o cómo está en su vida, vemos lo que pensó, ¿no? Eh, porque somos lo que pensamos, y... pero lo bueno es que Dios tiene pensamientos buenos de nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Como acá el rey Saúl, los pensamientos de Dios eran mucho más grandes que los de él. Eran mejores, siempre son buenos. Y hay una cita bíblica que ahora no, no me acuerdo de dónde está, pero Dios nos deja una ayuda, eh, nos deja escrito, los pensamientos que tenemos que tener son buenos, que son dignos de alabanza. O sea, todos esos pensamientos que no son dignos de alabanza, que no son buenos, sabemos que no son de Dios. Entonces ahí en ese mismo instante tenemos que reprenderlo, bloquearlo, no dejarlo que siga siendo unido a nuestra mente. Y ahí aferrarnos a Dios, pedirle orarle en el lugar donde estés o agarrar la Biblia y ahí empezar a meditar la palabra y seguramente, seguro, porque así Dios lo promete, así Dios, eh, Él no miente y aferrarnos a su palabra. Bueno, te exhorto a que lo hagas, a que te animes, a que es un día a día, un día eh, hasta que va a llegar el momento seguramente que salgas solo tus pensamientos van a ser de bien, tus pensamientos van a ser de bendición, vas a verlo eh, plasmado en tu vida, en tus acciones, con nuevos hábitos. Así que bueno, te exhorto. También quería mencionar que me gustó mucho la prédica de fecundos de Adrián, que habla de, es una historia larga, pero bueno, una partecita que habla de, más que nada de, también de primera de Samuel, eh, de la historia de Ana, de Pinina, de lo que me gustó eh, más que nada es de cómo en la historia Ana no podía tener hijo y eso era la que le entristecía y, y bueno y donde Pinina se burlaba de ella y, pero siempre hay otra cosa, no yo digo lo que te entristece, te tiene acongojada, porque me gusta acá la, la la oración que le hace Ana. A Dios cuando va al templo, acongojada, dice que ya estaba como quebrantada, ¿no? Ese momento que decís, ya no puedo más. En este caso de Ana era de tener un hijo, ¿no? Pero la prédica me gusta de Adrián, que hace énfasis en fecundos, y puede ser otra cosa que te esté pasando, no sé, en, en lo material, en, en tus finanzas, en estudio, en trabajo, te quedaste sin trabajo, no sé en qué pero no llega ese momento de quebrantamiento que vas a la presencia de Dios y decís, ya no puedo más, ya está, basta. O sea, es, es como, tenía un peso Ana en su corazón, tenía una congoja que no daba más y no podía con esa situación. Y, y ella se dio cuenta que la tristecía, porque si leen la historia, en Primera de Samuel, la oración de este de Primera de Samuel del 9.18 que le hace Dios, pero si leen la historia ven que ella decía que estaba triste que ni comía o sea, llegó a ese punto ¿Cómo a veces nuestros problemas lo que nos traba lo que no, nos lleva a esa tristeza profunda es un peso que no te deja comer que no te deja eh, disfrutar la vida en sí ¿no? Y, ¿y qué hizo ella? ya no aguantó más fue a los pies de Dios y dijo ya está te lo entrego ¿no? y ahí es como que se alivió ahí se alivió ella se lo entregó, le entregó su sueño, le entregó eso que, la, que, la, que le pesaba, que ella sentía que no podía, que no veía, obviamente, ese hijo no llegaba y esa situación que la preocupaba y que, que la frenaba en la vida, ¿no? De disfrutar de la vida en sí, pero el marido le dice, pero si no te basta conmigo, porque él tenía ella tenía marido, tenía eh, una compañía, pero era eso que, que la frenaba, ¿no? Que, que no le dejaba ser feliz. Y ya está, dijo, se lo entregó a Dios. Y cuando se lo entregó y se levantó ese momento, dice que le cambió el semblante y se fue a comer, ¿no? Ya está, ese peso se le fue y su corazón, se sintió aliviada y se fue convencida que Dios le escuchó, ¿no? Eh, fue eso que se descargó en su presencia, sintió la presencia de Dios que ya se lo dejé a él, confió obviamente en Dios y dice que después con el tiempo, que después tuvo con su marido y concibió a su hijo. Y yo digo acá como cuando le entregamos ese sueño, eso de lo más profundo en nuestro corazón, que, que nos tiene en esa congoja, en esa tristeza, trabado, eh, preocupado, se lo entrega a Dios y ya está. Y él te da más de lo que le pedís. Porque ella promete a Dios entregarle a su hijo, a Samuel, toda su vida para servirlo a él. Se lo entregaba a Dios literalmente. Pero después Dios la bendijo con, creo que eran cinco hijos más que tuvo. O sea, le dio más de lo que ella le pedía. Ella le pidió un hijo y Dios les dio más. Así que, bueno, los exhorto, los invito a que lean la palabra, eh, si pueden, en su casa, tenerse a buscarlo. Y, y, bueno, que le entreguemos al Señor ese sueño, eso que, que te preocupa, pero a este tal punto de... de, de, de de llenarte de tristeza y de trabarte y no te dan el comer o de seguir hasta viviendo, no sé por lo que puedas estar pasando, pero te invito a que vayas a los pies de Cristo, a que leas la palabra, que nos ferremos, tanto como en la palabra, de, en los pensamientos que esclavizan, que nos ferremos la palabra y creamos y confiemos en el Señor, como también en, en lo que no somos fecundo en esos que no trabas, que, que nos vemos estancados y ya está, entregáselo a Dios que él va a orar hermosamente, siempre aferrado de él, de la palabra, en oración. Te invito a que siempre vayas a su presencia. Y bueno, muchas gracias. Dios los bendiga y gracias.